0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Grupo de Cinco. Les habla Lorenzo de Cabo y junto con mis compañeros Marco Pucheta, Facundo Paz e Ignacio Ferrazolo estarás viviendo una entrevista con un referente del de deporte argentino, más referido hacia el canotaje. Estaremos hablando con el palista olímpico Rubén Résola. Rubén. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Un placer tenerte aquí en el programa.
1: ¿Cómo andan, chicos? No, el placer es mío, el placer es mío.
0: Bueno, Rubén. Gracias
1: por la invitación.
0: Gracias a vos por estar aquí presente con nosotros. Bueno, yendo directito hacia las preguntas, comentanos un poco de cómo te has mantenido durante este 2020, un durísimo 2020 que ha afectado a muchísimas personas. Eh, y bueno, yendo directo hacia lo que es... Eh, Juegos Olímpicos. Eh, comentanos cómo, cómo fue mantener el ritmo, cómo fue eh, entrenar durante esta pandemia traída por el virus.
1: Y la verdad que, nada, realmente como vos decías, eh, es un, una, una situación que ha superado eh, a todos los países a nivel mundial, así que más que nada lo que se complicó es que, bueno, con una treta como persona, más que nada, uno siempre está acostumbrado a gastar energía, a, a estar entrenando todo, todo el día eh, en un ámbito, y bueno, tuvimos que cambiar rotundamente para, para entrenar en nuestras casas, que, que, que era algo totalmente nuevo. Eh, en un principio se dio como, bueno, por suerte a mí se me dio como se tenía que dar, digamos, primero empezabas bien porque veníamos en, eh, en, con la noticia de que se cancelaban los Juegos Olímpicos, que tuvimos que volver a casa y todo, bueno, lo que ya sabemos. Y en cuanto al entrenamiento, bueno, tratábamos de mantener y, y de tener eh, las cosas eh, medianamente eh, necesarias para para poder entrenar en casa, yo por suerte nada tengo, tengo un kayak ergómetro que es un simulador que nada, un poco simula lo que es eh, el gesto en el kayak eh, y bueno, mi gimnasio me, me dio todos los elementos para que yo pueda tenerlos acá en el departamento imagínense que yo vivo en un piso 6 y tenía que andar pesa pesas cada rato hay gente abajo, al lado, sí. pero bueno por suerte eh, siempre eh, toda la gente acá sabe que yo soy atleta y me, ha, me, han, me han mancado, eh, así que lo mismo que para entrenar en el ergómetro es un aparato grande y acá en el, en el departamento no me entra, entonces lo tengo en la, en la cochera y me, me dan permiso para estar saliendo una o dos veces al día que, que era lo que yo tenía que entrenar,
0: qué lindo esa así que por suerte... Periodo. Tiene.
1: Sí, 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 la verdad que, que, que en, en esos temas estoy reagradecido porque siempre acá la gente en Santa Fe, bueno y en todos lados eh, se solidariza con, con los atletas de alto rendimiento y, y la verdad que, que, que eso es, es un, un, un gusto para mí, un orgullo y más que, que, que sea gente de acá eh, Bueno, pasó todo y a medida que iba pasando la cuarentena que se hacía más extensa se iba complicando las la, la, la ganas de de, de poder entrenar, de, de, de poder llevar a cabo todo al máximo, hasta que, bueno, por suerte en Santa Fe, justo en el, en el momento, o sea, en el momento justo, se dio de que habilitaron mi deporte para poder entrenar, fue uno, no sé si no fue el primero, así que, bueno, por suerte pude volver al club, naturalmente, costó un poco, pero, pero la verdad que dentro de todo lo viví como una experiencia nueva y... Y tranquilo, porque era algo de lo que estaba fuera de mi alcance, así que, que nada, a esperar ahora eh, la confirmación oficial del Comité Intípico Internacional, a ver si se hace o no, que el, por lo que tengo entendido, eh, en marzo van a dar un comunicado oficial.
0: Gran noticia, gran noticia, es, es, es genial eso. Y lo, como mencionaste, Santa Fe, que te haya dado esa oportunidad de poder eh, vos entrenar que vos te puedas mantener y que eh, eh, el ritmo que necesitas con el, la disciplina que vos haces es muy importante así que es una sí, sí, alegría es. muy grande
1: Sí, sí, la verdad que, que bueno, por suerte eh, cuento con, con, con mucha ayuda a la hora de, de, de necesitar algo y, y bueno, y además ahora este año me di cuenta eh, porque nos tuvimos que encerrar y y por suerte no me faltó nada, así que nada, reagradecido. Eh, Rubén, quería que nos comentes un poco sobre una situación que pasó a mediados de marzo, en la que tomaste la decisión de donar la beca que te dio Lenar, eh, esos 10 mil pesos. Eh, ¿Nos puedes charlar un poco qué te llevó a tomar esa decisión? ¿Por qué le hiciste Mirá, eh, yo siempre fui muy solidario, pero. Eh, lo que hice fue después cambiar eh, y no doné eh, la, la beca que me daba el ENAR porque por eh, reglamento, cada, todos los atletas que son beneficiados por el ENAR y este era un beneficio extraordinario, no puede ser donado porque está destinado al rendimiento del atleta. Pero bueno, externamente dejé de hacerlo público, digamos, pero eh, ayudé, colaboré con, con una familia que se le prendió fuego la casa eh, y nada, es un gesto que, que intenté dar para, para que la gente también y dar un mensaje para que la gente también pueda solidarizarse con quien pueda que nada eh, en ese momento todavía tampoco se estaba empezando a complicar un poco la situación económica del país, pero, pero también había mucha gente que, que estaba sin, sin trabajo y que no podía salir de su casa y, y nada, más que nada era un, un mensaje para que la gente se solidarice con, con quien pueda y con quien necesite realmente. Eh, ya no era necesario que sea eh, eh, una cuestión monetaria, sino que, que ya sea un plato de comida, alimento, ropa, lo que sea que, que alguien necesite que, que pueda donar. Así que bueno, en mi caso fue, fue es el gesto, pero sé de muchas personas que se han solidarizado y, y la verdad que que nada, es, es una situación que, que creo que, que sensibilizó a toda la sociedad y, y, y cada uno desde su lugar intentó apoyar a quien más lo necesitaba.
0: Rubén, ¿cómo estás? Y yendo al deporte en sí, ¿no? eh, en esta disciplina de que duran muy poco y, y llevan mucho tiempo de trabajo de prepararse, no eh, ¿cuánta gente hay detrás de, de vos, ¿no? de ese tiempo que corres y sos vos solo pero atrás hay muchas personas también trabajando
1: Buena pregunta Marco, ¿cómo te va? Eh, mira yo el año pasado eh, intenté armar un, un grupo va, armé gracias a Dios por esto que te digo que siempre me ha ayudado la gente acá en Santa Fe eh, armé un grupo de trabajo que básicamente estaban todos no trabajando para mí, pero bueno, junto a mí para que yo pueda mejorar. Y, y todos a donores. Mi entrenador que estaba en ese momento, que es de Santa Fe. Eh, una, eh, kinesiólogos, tres, porque hay veces que me atienden tres diferentes. Hay uno que se dedica a una cosa o una quiropracta, digamos dos kinesiólogos que, bueno, dependiendo cómo están de tiempo, yo voy tratando de acomodarme y, bueno, y, y en cuanto a mis tiempos también, y a mis necesidades. Eh, después, una nutricionista, eh, una psicóloga deportiva, y ¿qué más? Eran como, bueno, cinco o seis personas, que la verdad que, bueno, eso para... Eh, durante esos meses eh, estuve entrenando como como un atleta profesional por ejemplo un, un, un tenista o algo así eh, bueno, después me fui a concentrar a Buenos Aires no, no estaba entrenando en, en, con la selección argentina en Buenos Aires pero eh, en, en concentraciones también esto se asemeja y, y, y hay un grupo de personas siempre trabajando en conjunto para que, que bueno, uno pueda cumplir sus objetivos eh, pero en, en cuanto a la pregunta, son generalmente la, la sigo teniendo a esas personas acá, eh, y son muchas, la verdad que, que, que eso no se ve, y, y también estoy agradecidísimo por, por porque bueno me brindan su conocimiento, su ayuda, su tiempo, eh, que es algo que no es muy fácil de conseguir, y, y, y yo cada vez que necesito algo, acudo a ellos para, para poder... Eh, estar lo mejor posible.
0: Buenísimo. Y vos dijiste que viniste a Buenos Aires y sos de Santa Fe, pero quería preguntarte si alguna vez eh, tuviste la intención de ir a entrenar a otro país. Viste que muchos argentinos, eh, por ejemplo, en el boxeo conocemos a Poncinibio, que se fue a Brasil, porque en Argentina quizás no, no cuentan con los mejores entrenadores o las mejores disposiciones. Eh, ¿Te tuviste en cuenta eso alguna vez o siempre te quisiste quedar? Algo?
1: Sí, 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 siempre. Eh... La verdad que es algo que se debería actualizar acá, eh, acá, acá cada federación, por ejemplo, bueno, el boxeo o el, la natación, cada federación eh, va adquiriendo o actualizando sus reglamentos y en este caso la mía no tiene un reglamento del que cada atleta individual pueda decidir quién lo entrene, por eso es que yo había formado ese equipo y después eh, nada un poco lo tuve que disolver porque me tuve que ir a, a Buenos Aires. Más allá de que no los pueda llevar a Buenos Aires a este grupo, siempre está, obviamente, pero en ese momento es cuando más estuvieron porque, bueno, se venía la clasificación a los Juegos Olímpicos y, y estaba tratando de, de, de ajustar los, 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 los más pequeños detalles. Eh, es algo que se debería mejorar, creo, sí, es una buena pregunta. Sí. Eh, me gustaría ir a, a, a entrenar afuera porque, porque nada, el nivel y la, y, la, y, la, y la forma en la que se entrena en algunos lugares es, eh, es muy buena y, y, tener, y cambiar de aire y tener eh, atletas que ya tienen de muchísima experiencia, son medallistas, finalistas del mundo y tener a alguien de, de gran nivel al lado, la verdad que, que, que es muy bueno. Me gustaría poder hacerlo. Generalmente se hace pero bueno, se van en las semanas previas de las competencias, cuatro o cinco semanas antes. No toda una temporada que sería, bueno, en este caso sería un año casi entero. Eh, o al menos ocho meses desde que arranca el año hasta que se compite en, en el evento más importante, ya sea un campeonato del mundo o, o un juego olímpico. Pero, pero sí, siempre, me, siempre lo quise hacer. Lamentablemente estas cuestiones eh, te limitan un poco y y bueno, ojalá que en algún momento se pueda, se pueda mejorar ese reglamento.
2: Ben, te quería preguntar, eh, si puedes hacerlo, pa, para alguien que nos está escuchando y no tiene ni idea de tu disciplina, ¿no? contar un eh. poco cu cuál es la disciplina, cuál es tu deporte para alguien que no tiene cero idea y que dice de repente un qué interesante, mirá la historia y, y mirá lo, eh, lo que se tiene que preparar y lo que se tiene que entrenar, si lo tenés que contar, y a la vez preguntarte cuál es el futuro de esta disciplina acá en Argentina, si hay algún eh, otro, otro competidor como vos que también está a la par o, o alguien que esté en ascenso, ¿cuál, cuál es tu futuro también? Eh, ¿Qué, sí, qué sí. es lo que te queda por delante?
1: Bueno, esto simplemente yo trato de, 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 de simplificarlo en pocas palabras. Mi, mi deporte es el kayak eh, en, en competencia de kayak olímpico, de que se, bueno, se rema para adelante en, en un bote finito no se rema para atrás, no es remo es canotaje, es como el kayak o remar en una piragua como remaban eh, los esquimales antes y y en mi caso yo, bueno, soy velocista, compito sobre 200 metros desde que tengo 19 años más o menos tengo, ahora tengo 29, hace 10 años y bueno, se utiliza una, un remo, en, este, en, el, en mi caso yo uso un remo de carbono, hecho a mi medida, eh, y, y, y cada, cada persona tiene su, su estándar en pala, puede elegirla según la fuerza y, y, y cuál le quede cómoda, pero en el caso de que, por ejemplo, alguna persona quiera hacerlo de paseo, puede tranquilamente utilizar algún kayak de esos de, de plástico, que, que la verdad que, que van muy bien. Eh, los conozco muy bien Porque tengo uno a veces Para salir a pasear Y, y una empresa muy conocida Que es, es Atlantic Kayak Fue sponsor mío Y, y tiene, son de los mejores Conozco la fabricación y todo Por eso por eso, por eso hablo Y nada, consta con de un remo Que tiene un, un palo Y dos cucharas Y uno va sentado uh -huh. Y ahí se pone a paliar <ríe> Bueno, los detalles técnicos Después van se van a acomplejando sí, un poco porque no es tan fácil, pero pero sí, es, es un deporte muy técnico, pero básicamente como, como para hacerlo recreativamente es un deporte muy lindo.
0: Y que sin duda exige sí. mucho, exige mucho, porque no creo que sea, eh, uno piensa 200, 200 metros, es poco, es poco, y todo lo contrario, es exige muchísimo la uh, fuerza, lo técnico, como vos decís, sí, sí, sí. De el movimiento, sí, sí. de estar constantemente eh, viendo eh, personas al lado tuyo, o atrás tuyo, o adelante tuyo, que eh, te están eh, persiguiendo o estás intentando sí. ganar entonces, cuesta es un es una disciplina sí,
1: que es sí. muy linda,
0: y al mismo tiempo es muy difícil y muy exigente
1: Sí, es, es un combo de todo, por eso se necesita de mucha concentración en tan poco tiempo, un 200 metros duran 40 segundos eh, perdón, 34 segundos. Eh, así que bueno, eh, es, un, es un combo de todo Es explosivo y también tiene mucha resistencia porque por más que se piense que es todo papá pa, pa no. Y, y perdón, Ignacio me había hecho otra consulta.
2: Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que queda por delante para vos y qué es lo que queda para, eh, por delante para el deporte en Argentina? Si hay algún otro eh, deportista sí. que, que esté en ascenso. como ¿Cómo va el, la sí, sí. Argentina.
1: Eh, Bueno, en cuanto a, lo, a los deportistas hay, hay varios formándose eh, hay, hay un chico que ya clasificó que rema a mil metros que ya clasificó a los Juegos Olímpicos eh, la verdad que bueno, es un chico que anda muy bien se llama Agustín Bernice y, y bueno, después hay, hay un gran equipo de, de chicos que tienen, que tienen buen nivel, tanto también en, en, en mi distancia, en los 200 metros eh, se ha formado un grupo de 3 4 personas que, que, que bueno, estamos para, para poder eh, competir entre nosotros y, y tratar de elevar el nivel eh, lo más que se pueda eh, y chicos chiquitos realmente no, no, no estoy actualizado sino más que nada que es, es lo que veo en el equipo de mayores, pero hay una linda camada así formándose estaría bueno yo, yo como siempre digo el día que me toque retirarme voy a hacer un poco más, y bueno, ahora también soy militante de mi deporte porque me gusta mucho, es un deporte que se vincula mucho con la naturaleza, que, que, que bueno, abre un poco la mente a la hora de estar eh, en el medio del río, de poder relajar y, y todo, la verdad que, que lo náutico a mí me encanta y, y siempre trato, bueno, de difundir el deporte eh, lo más que se pueda y para mí que Cuanta más gente sepa remar y estén en un kayak, mejor. Porque, porque veo que cada año se van sumando mucho y, y la verdad que está bueno.
2: Eh,
1: en el verano eh, cada vez más gente se interioriza por tener un kayak. Eh, siempre buscan eh, las opciones, si hay alguna, alguna escuelita de otra no. Eh, o por ejemplo yo entreno en un lago hay gente que le gusta el lago hay otra gente que le gusta el río y se va al río la verdad que, que eso está bueno eh, yo lo vivo y, y veo la, la gente que viene que viene a entrenar en el verano y, y la verdad que bueno sale muy pocas personas porque la verdad que es un deporte que a la hora de, de competir es, es muy sufrido porque bueno eh, pega el sol en el verano y en el invierno hace mucho frío y, y en este en, en, en este deporte te mojabas te mojabas literalmente, te mojás entero y y bueno, te tiene que gustar mucho te tiene que gustar mucho, pero pero bueno, esa es la intención que a medida que, que vayan pasando los años siga creciendo el deporte en, en, en estos últimos años, después de que eh, nosotros con mi compañero Miguel Correa dimos un gran paso en, en la final olímpica en Londres eh, ha, ha trascendido bastante el canotaje a partir de ahí. Y bueno, ya a medida que fueron pasando los años, los, los próximos Juegos Olímpicos y los Juegos Panamericanos también. Así que por ese lado, recontento. Y en cuanto a mi futuro, la verdad que no sé qué voy a hacer mañana. <ríe> no, pero no, no. Eh, la verdad que todavía no, no lo tengo muy, muy, muy pensado a eso. Eh, Sí, eh, estoy tratando de, de, de estudiar, eh, me inscribí en una carrera de kinesiología hace dos años, que bueno, la llevo ahí de a poquito, de a muy poco. Este año no me inscribí en la facultad, por ejemplo, por, por pensar que, que, que se hacían los Juegos Olímpicos y después, eh, bueno, por un poco la incertidumbre que había, si se hacían los Juegos Olímpicos o no, no volví a inscribirme, eh, pero la intención es retomar. Y por no, bueno, por no volver a reinscribirme la facultad, eh, empecé a hacer un curso de masajista porque me gusta mucho, pero otra de mis pasiones son los fierros, a mí me gustan mucho los autos, bueno, desde chiquito siempre he mandado mano ahí, autos, motos, y tengo muchos amigos que tienen taller y todo, eh, así que bueno, un poco ese, ese es mi hobby. Y bueno, seguramente mi futuro esté destinado por ese lado, digamos el día que, que, que me retire del deporte eh, puede ser que puede ser que esté eh, más ligado también al, a la rama del deporte que es eh, la kinesiología y también algo que me gustaría es trabajar sobre la gestión
2: de, de,
1: de los deportes en conjunto que hay, hay, que con la experiencia que, que uno gana como deportista eh, creo que no hay cosa más linda que tratar de transmitir lo que lo que uno vivió y mejorar lo que uno lo que uno ha vivido así que, ¿por qué no? Tratar de estar un poco en gestión deportiva eh, eso me gustaría, pero bueno eso en un futuro, más adelante la verdad que, que todavía no se me cruza por la cabeza y, y tengo, tengo la posibilidad de, de, de poder ir a un nuevo Juego Olímpico, así que voy a tratar de, de concentrarme en eso y después, bueno, veré. Quizá toque el año que viene, ¿no? No sé, o el otro, o quizá el próximo siglo, pero creo que está más cerca que lejos la cuestión de mi futuro eh, lejos del deporte, así que, que bueno, cuando ya generalmente, como siempre dicen los atletas, cuando la cabeza que lo principal, se canse eh, diré, bueno, hasta acá llegué y, 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 así, y así será no yo creo que, que a uno como atleta eh, le tocan vivir momentos muy lindos y, y, y aprenden un montón de cosas un montón de cosas que, que no se aprenden prácticamente en ningún lado y los valores que te da el deporte la verdad que, que son impagables y bueno, eso es como la vida, digamos yo siempre lo reflejo así y, y la verdad que, que en el momento que toque lo, lo, lo dejaré sin, sin ningún reproche ni nada porque ya, ya creo que en ese momento debo haber cumplido todo lo que necesitaba
0: bueno, eh, ya para cerrar eh... ¿Nos puedes hablar la, de la importancia que tuvo para vos ese diploma olímpico que obtuviste en Londres 2012 y también en particular la medalla de oro que obtuviste en Toronto 2015?
1: Eh, lo importante que fue para vos, para tu carrera, eh, ¿cómo te ayudó a mejorar, tanto en persona como en lo deportivo? Sí, mirá, yo cuando, cuando ganamos la, el diploma olímpico en Londres siempre digo que lo empecé a disfrutar de, de, de más grande, pues yo tenía 20 años, no, 21 años recién cumplido ahí, y la verdad que nada, era todo algo, algo muy nuevo, si bien yo entrenaba obviamente para estar en una final, porque era lo que buscábamos el año anterior, habíamos sido novenos del mundo, y estuvimos muy cerca de clasificar directamente en el Mundial a los Juegos Olímpicos, y clasificamos después en los Juegos Panamericanos de Guadalajara. Eh, nada la verdad que fue una alegría enorme es una, una, una experiencia inolvidable y después de, de, de eso eh, durante todos los demás años se va reflejando eh, como que como era muy chico no, no, no llegué a, a, a disfrutar, a, a dimensionar lo que había logrado y más que nada por, porque tampoco había, en el 2012 todavía no estaba el boom de, de las redes sociales y, y, y y, y lo que es internet hoy en día, si bien no era el año 2000, pero, pero recién de, un par de años después se, se empezó, empezó a evolucionar todo más rápido. Y, y bueno, la verdad que después eh, lo, 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 lo empecé a valorar mucho más, empecé a entender un montón de cosas de, 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 del deporte, porque qué estuve ahí y todo. Y bueno, después me, llegó los, me llegaron los Juegos Olímpicos de, de Río. Pero antes de eso, eh, tuve un año muy bueno. En el 2015, donde tuve muchísimos resultados individuales. Que fui sexto en Copas del Mundo. Eh, sexto, séptimo. Después, en el Campeonato del Mundo, donde clasifiqué a los Juegos Olímpicos de Río, fui noveno. Eh, Nueve del Mundo. Después, bueno, gané la... La, la medalla en los juegos y la verdad que nada fue un año muy bueno la, eh, lo disfruté un montón ya hoy tenía unos años más y como siempre uno uno busca más eh, para el año siguiente yo en mi objetivo era poder estar en una final olímpica y, y bueno tuve acarríé una lesión durante dos meses antes y, y se me complicó bastante un tema logístico con un kayak, la verdad que eso me complicó bastante más que nada a nivel psicológico y, y, y no sentí que pude dar todo lo que tenía en, en esos Juegos Olímpicos, pero así todo lo disfruté un montón porque me, de, gracias a Dios me pude ver toda mi familia, mis amigos, y, y eso es la diferencia que hay entre un juego olímpico y otro, que quizá por ejemplo en el otro estaba más solo y, y conseguimos un resultado muy bueno, el mejor de la historia hasta ahora, y, y el único, porque fue en doble. Y, y después estando en Río, habiendo conseguido el octavo puesto en la final B, eh, eh, me puse a comparar, digamos. Y dije, fue, qué difícil que fue no, no poder clasificar a la final A. Y, y pensar que en ese momento yo no me había dado cuenta de lo que había logrado eh, cuatro años después. Miren lo que les hablo. Y bueno, ahí empecé a un poco más dimensionar lo que, lo que que lo que fue lo que había logrado, ¿no? Pero, pero bueno, se vive de diferentes maneras y en este caso me pude ir a ver mi familia, me fueron a ver como 30 amigos, pues la verdad que nada fue impagable eso y, y creo que cada uno se vive de, de, de diferente manera, más allá del resultado digamos, eh, clasificar un juego olímpico en mi deporte y, y en tantos otros también es muy difícil, muy difícil porque en el año previo tenés que estar entre los nueve mejores del mundo, o sea eh, quedaste fuera de la final y ya está no, no, no tenés chance y y sí o sí hay que estar en muy buen nivel el, día, el año anterior y el año posterior también que es algo muy complicado eh, siendo un, un, un país donde hay veces que se complica un poco la, el tema económico y más en, en nuestros deportes y, y la verdad que bueno, desde a partir de ahí empecé a disfrutar mucho más de los resultados y y bueno, el año siguiente, por suerte, pude un poco reivindicarme por lo de los Juegos y fui séptimo del mundo en República Checa. Estuve muy cerca de ser medallista y nada, la verdad que siempre siempre lo vivo con mucha pasión a, a mi deporte.
0: Como lo comentás, es, es notorio la pasión que le pones, la garra que le, que le metes al deporte, eh, la disciplina, eh, cómo constantemente se te ve activo, eso es lo importante más para un deportista como lo sos vos, Rubén. En ese sentido se te nota eh, eso y que lo disfrutas. Eso es lo lindo del deporte, que se sí, tiene sí, que sí, disfrutar, sí, sí. que se tiene que, claro. que como decís, la experiencia, lo que es el contacto con la naturaleza, el poder mojarte. O sea, son lindas sí, cosas. Sí, sí. eso es, 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 muy, es muy lindo eso y que se pueda eh, difundir eso, que se pueda mostrar eso, que hay... Eh, mucha, eh, mucho disfrute Mucha experiencia, mucho corazón Mucha garra eh, Que hay todo sí, eso sí. en el deporte Es muy importante Y que eh, eh, Rubén vos eh, los est Lo estés explicando con esto Ayuda un montonazo Rubén, te agradecemos Un montón eh, por tu participación no, En muchacho. el programa eh, Te dejamos libre que seguramente Tendrás eh, ahora Más personas para eh, ver que como comentaste en, en el programa así que bueno muchas gracias por... no pero
1: tranqui justo justo coincido hoy así que bueno pero pero yo les agradezco la invitación a ustedes tienen un, un, un muy buen grupo y cuando quieran salgan a remar muchachos <ríe>
0: estaremos la verdad que yo hice en bariloche un tiempo y me encantó y la verdad que me encantó es oh. un lindo es un lindo contacto con la naturaleza coincido con vos en todo en todo sentido
1: bien muchachos bien bien bueno, bueno, chicos, un gusto,
0: un gusto grande por tenerte, así grande, que bien. saludos.
1: Gracias, gracias, hasta luego. Rubén, chao. Chao, chao.
0: Bueno, ahí pasaba el palista olímpico Rubén Resola. La verdad que eh, su ética de trabajo es muy inspiradora, su garra, su corazón eh, es lindo tener una charla con él y que eh, es inspiradora. Y que sería lindo eh, difundirla hacia la gente, a las personas que quieren realizar este tipo de deportes.
2: Un grosso. La verdad que fue, fue increíble tenerlo acá, el, además de, 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 de la experiencia olímpica que trae consigo y, y toda la, como decías, Loren, lo destacaba recién, toda la pasión que le pone. Eh, no sé, te, te lo transmite. Me dio ganas de salir a remar, te lo digo fija.
0: <ríe> a mí también, la verdad que sí, eh, me da ganas de volver a remar, te conecta muchísimo con la naturaleza como él comentó en reiteradas ocasiones. Bueno, se terminó este nuevo episodio de Un Grupo de Cinco. Les habla Lorenzo de Cabo y junto con mis compañeros Marco Pucheta, Facundo Pasa y e Ignacio Ferrazolo nos estaremos despidiendo y nos veremos en una nueva ocasión. Chau chau.